0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之深城碎尸案》三。二十多年前，中国警方的刑事侦查手段还比较落后，更构成障碍的是还有当时的指导思想。当时的政治气候是以阶级斗争为纲，不论什么都要往这条纲上挂。与刑事犯罪分子真刀真枪斗争，自然更是非挂不可。这样一挂，有些简单的事情就会变得复杂起来。比如一三案件专案组去南市区调查死者线索时，上面鉴于该案已被美国方面做歪曲报道，担心进一步被歪曲，所以要求专案组在调查中严格保密。保密到什么程度呢？一直到刑警去派出所调查户籍资料时，也只告知那边的同行查找怎样怎样一个失踪者，而矢口不提一三碎尸案。这样开展工作难度可想而知。二十四年后，一位当年参加一三碎尸案侦查的退休刑警在谈及此案时说：“当时哪像现在呀、啊？要查明死者身份。”可以借助新闻媒体、电视一播、报纸一登，提供线索的电话会从四面八方打来。另外，派出所查户籍资料也方便，只要把电脑一开，资料就自动跳出来了。那么当时怎么查呢？专案组四十多名刑警分成二十二个小组，两人一组去派出所调阅户籍资料。夏里弄找居委会阿姨访查，如此没日没夜的查了三天，总算把一个男市区查了下来，但并未发现死者的线索。男市区虽有失踪者，其中也有二十岁左右的女青年，但经知情人辨认死者照片，都明确予以否定。专案组发现，这个办法似乎大可商榷。试想。一个区查三天，十个区就要查一个月，如此旷日持久，并且就算查到死者，也只是完成了整个侦查过程中的极小一部分。这案子要几时才被拿下来呢？公安部还能不发作？因此，专案组向上面打了份报告，述明了在南市的工作情况，指出担心所在后。明确提出应当采取新的调查方式，广泛发动群众协助查明死者真实身份。这时已是元月九日，公安部一日一催，已经催了好几天了。市公安局几位领导被催得坐立不安，连上海市革命委员会政法指挥部的头头也打起了激流。在这种情况下，上面终于批准了专案组的报告。只是立刻实施群众性的查摸工作。元月九日晚上，数以万计的印着死者脸容照片、体态特征等内容说明文字的协查通知，分发到全市十区、十县各工矿企业单位、各街道居委会、公安分局、看守所、铁路公安处看守所、水上公安局看守所。上海市公安局劳改处下辖的上海市监狱、第一劳改队、第二劳改队、第七劳改队、青东农场和少管所收容所。次日，一张张协查通知已经在全市群众以及看守所未决犯、监狱劳改犯手中广泛传阅，进行辨认。元月十日下午，普陀公安分局向专案组报告。该分局辖区内有群众反映，死者是谭子湾地区第六里居委会居民郎某的女儿郎小玲。据谭子湾派出所户籍资料表明，此说有根据。顾向敏放下电话机耳机，把情况对马义夫说了一遍，让他立刻带两名侦查员去谭子湾核实。马义夫当即和市局刑警老林、小乔。驾了辆警用摩托车直扑坛子湾，先去派出所，户籍警介绍了情况。今天上午，六里委二组召开居民会，把协查通知发下去，让到会的居民当场辨认。结果有个老太提出，死者照片很像住在他隔壁的郎家的女儿郎小玲。他一说、啊，众人都有同感，越看越觉得像。于是。居民小组长就向户籍警报告，户籍警翻阅了郎家的户籍资料，发现啊，郎家确实有个女儿，名叫郎小玲，二十一岁，六八届初中毕业生，分配在上海港务局第七装卸区当清洁工人。至于脸容是否和协查通知上的死者照片相似，由于户籍资料中没有她的照片，所以难以下结论。户籍警。向所长汇报后，一起去六里尾找郎家，但去了两次都是铁将军把门，于是决定先向市局报告了再说。马义夫三人听过介绍后，寻思那个郎小玲在上港七区当清洁工人，一双手整天捏着扫帚柄、拖把把、垃圾车铁拉手，皮肤难免粗硬，这和死者那双手倒是相像的。于是就在派出所里往上港七区保卫部门打了个电话，了解郎小玲是否在上班。对方五分钟后回电告知，郎小玲自上月十五日至今一直未来上班，未请过假，单位考勤做旷工处理。这个情况和法医所分析的最近一段时间脱离体力劳动也基本相符。马一夫看看手表。便站起来，走去狼家看看。马义夫、老林、小乔和户籍警四人赶到狼家。狼家夫妇和念初中的儿子正在吃晚饭，见来了警察，便放下饭碗接待。户籍警递过去一支香烟，问道：“老狼啊，你女儿呢？”对方眼里掠过一丝惊慌，回答道：“她还没下班。”马义夫瞧在眼里。寻思这似乎有文章可做呀，便不露声色的问：“他在哪个单位上班啊？上岗期去啊？几点钟下班啊？没准儿有时早有时晚。那我们等等他吧。”女主人沉不住气了，问道：“你们找他有什么事儿啊？”马义夫朝小乔使了个眼色，后者便拿出协查通知：“这个人你们认识吗？”没想到那对夫妇一看之下，脸上神情顿时松弛下来。女主人笑道：“就为这事儿啊，这和我家小玲没有关系。我们在单位里已经看过了。”男主人说：“我们单位今天也开会，让大家看了一下，这跟我们小玲又不搭界，不搭界。那么，狼小玲人呢？这个警察既然来了。”总要问问清楚。这对夫妇无可奈何之下，只好如实而言。原来啊，郎小玲谈了个男朋友，未婚先孕，无奈之下，于半个多月前去老家江苏省响水县打胎了。乡下卫生院条件差，医生技术又不过硬，结果弄了个大出血，差点老掉。现在身体虚弱，在乡下休息。这事儿在当时，若被单位知道，算是一桩大错误，不但要延长学徒期，还要受政治处分，给个警告、记个过什么的，而且脸面也很不好看。所以啊，没敢告诉单位，对邻里什么的，自然也不便张扬。郎家夫妇所言内容是真是假呢？这当然要查一查。当晚，专案组往江苏省响水县公安局。发了份加急电报，要求协查郎小玲其人。次日上午十时,时，响水县公安局发来了回电，告知郎小玲堕胎之事属实，现在其姨母处休养。这样，这条线索不存在了。紧接着，长宁区周家桥派出所又报来情况，该所管段内长宁路一千三百八十弄居民谭某。向户籍警报称，协查通知上的死者是其失踪已两个月的女儿胡秀梅。专案组朱军顿时来了劲儿啊！母亲认女儿照片，总不至于出差错吧？顾向敏下令去几个人仔细调查一下。考虑到谭某是女性，顾向敏特地指派女侦查员于健随同前往。于建四人到了长宁区，还是先去派出所。户籍警从里间走出来说：“情况也没什么介绍了，那妇女还在我们这里，你们自己去问问他就行了。”一看那哭哭啼啼的样子，我就想是八九不离十了。刑警闻言心中一喜，便去了接待室。跨进门去，只见那里坐着一个四十多岁的中年妇女。正用已经哭得红肿的双眼瞅着那张协查通知，鼻子里还在抽吁，完全一副悲痛欲绝的样子。户籍警一说这是市局来的办案同志，他马上站起来嚎啕大哭。于剑扶他坐下，户籍警取来毛巾给他擦眼泪，好不容易啊使他的情绪稳定下来，这才小心翼翼的开口让他谈谈情况。据谭某说，他女儿名叫胡秀梅，二十三岁，是独生女。谭某的丈夫在十年前因病死亡，谭某啊，靠着自己当搪瓷厂工人的一份微薄收入抚养女儿，直到一九六八年才算松了一口气。胡秀梅进了一家机械厂，当上了车工。胡秀梅性格内向，不善言辞，因此、啊。不大和人交往，也从不往外跑，每天除了单位就是家里，上班下班两点一线，日子过得很平静。一九七一年十月十九日是胡秀梅一图期满的日子，那天他特别高兴，晚上特地请母亲去南京路上的红旗饭店吃了顿饭。饭后呢，胡秀梅让母亲先回家，说他要去一同学家借几本书。谭某回家后。一直等到十二点钟，也没见女儿回来，越想越不放心，于是出门去他所知道地址的同学处一家家寻找，找到天明也没找到。几个热心的同学当即向各自的单位请了假，陪谭某一起找，但跑了一天，找遍了胡秀梅所有的同学家，都说她未去过。谭某又请了七位亲戚。用了三天时间，跑遍了整个上海滩，也未摸到胡秀梅的一丝踪迹。胡秀梅失踪了。谭某呢，于是向警方报了案。警方对胡秀梅的失踪进行了调查，但并未有任何收获。这次谭某看到协查通知，尽管上面所印的死者照片脸容有些浮肿走样，印的也不算清晰。但是他还是认出，却是自己的女儿，所以连忙跑到派出所来报案。刑警一听，寻思此事真如户籍警所说的八九不离十了。不过，作为调查案子，就得一个个细节都需了解清楚。于是，于建按照法医提供的情况，一一向谭某询问：胡秀梅身高多少？体重多少？出生地？即代年居住地，平时喜欢吃什么东西等等等等，一个个细节问下来，谭某的回答和法医的判断都基本相符。于健又提了一个颇为关键的问题：胡秀梅身上是否有胎记？谭某想了想，回答道：“有的，有一个胎记，在背后腰部稍上位置，怎样大小？”谭某用手指比划了一个圈圈，这么大，比铜钱小一点这也和碎尸特征相符。于是，刑警做了笔录，请谭某签了名，按了手印兴冲冲的返回市局，向顾向敏交差。顾向敏当即请来法医黄柏森，把谭某的陈述笔录给他看。黄法医看过，点头道：“有点像。”马义夫笑道：“这叫有点像。那么，怎样才能完全确认呢？”黄法医说：“确认的最稳妥办法是比照指纹，但胡秀梅的指纹无法搞到，现在只好另外想想办法。”接着，黄法医说出了他想的办法：“去把胡秀梅的病历卡取来，看能否从上面找到比较有说服力的比照痕迹。”病历卡很快就送到专案组，一共是两份，一份是单位医务所的，一份是劳保医院的。黄法医先看了医务所那份，没有吭声，然后又看了劳保医院那份，苦笑着摇头道：“看起来又是一场白辛苦了。”一旁坐着的几个等待结果的刑警差点跳起来：“怎么不是他？”不是，凭什么说不是啊？黄法医指出了症结所在。据劳保医院病历卡记载，一九六九年九月，胡秀梅曾去该医院牙科补过右侧下排从右往左的第三颗牙齿，但是碎尸的牙齿齐全，无一颗补过。因此，这个失踪的洪秀梅和一三碎尸案的死者是两个人。这个结论确凿到使人根本无法辩驳，专案组诸君全体接受。这样线索又消失了，专案组等待着其他区的辨认结果，但是再也没有消息报来了。当然，这里胡秀梅失踪案后来一直未能侦破。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，您可以发私信与欢喜杰生直接沟通。